0: te damos la bienvenida al podcast de Gimnasio de Arte y Cultura. Aquí encontrarás charlas sobre producción cultural y artística desde diversas latitudes y con agentes que nos comparten sus estrategias creativas en el arte y la cultura. Bienvenidos al podcast de Gimnasio de Arte y Cultura. Estamos por acá de vuelta en otro episodio más de esta segunda temporada. Gracias a la producción de Switch Podcaster. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial que se llama Yebe González. Yebe es fotógrafo especializado en retrato y moda. También es director editorial de Dixpa y de Estudio Chulo. Yebe, bienvenido al podcast de Gimnasio de Arte. Qué bueno que estás por acá en la Colonia Roma y en nuestras instalaciones. ¿Cómo estás?
1: Bien. Saludos a todas, todos y todes. Pues por aquí visitando para compartir un poco de lo que uno vive en este quehacer.
0: Sí, pues ya llevamos algunos años de conocernos gracias a una gran amiga y ex colaboradora de gimnasio que es Ali Y que gracias a ella pudimos empezar a conocer tu trabajo que obviamente, como ahorita te presenté, ha estado muy relacionado con la publicidad, con el retrato y la moda. Pero a mí lo que hay algo que me interesa mucho, que antes de empezar cualquier tema, cualquier cosa que nos vayamos ahí a meter en polémicas y demás, que estaría genial, <ríe> y si no, no, es que nos cuentes primero esta experiencia de manera personal como fotógrafo en el medio editorial, porque justo... Hay muchos de nuestros escuchas y del público de Gimnasio de Arte que tanto están empezando en la fotografía editorial como también la hemos visto evolucionar durante por lo menos los 16 años de Gimnasio de Arte por acá en muchos sentidos. Y que a mí me gustaría mucho que los, así contaras qué ha pasado, cómo ha evolucionado para ti esa experiencia como fotógrafo Dentro de principalmente, ¿no? Lo editorial, la moda, todo lo que has ido viviendo tú como fotógrafo y en ese proceso creativo también.
1: Eh, ay, pues me tocó un proceso, un momento bien interesante cuando yo llegué a Ciudad de México hace 10 años. Hace 10 años la fotografía en esta ciudad, de editorial y publicitaria, eh, estaba en una... Era como, como el final de una situación muy privilegiada, eh, era un momento donde todavía podía escuchar presupuestos de millones de pesos solo para foto, ¿no? Y donde pues sí estaban como estas, eh, estos grandes nombres a cargo de las revistas. Uh -huh. este, Que después lo que tocó ver fue un poco el declive de todo ese proceso, ¿no? Fue una transformación para todos, un golpe muy duro para todos. Y un replantearse el quehacer, hacer. ...no, o sea, yo, yo... cuando llegué a mí... ...este, alguien de una... ...de una gran casa editorial... ...en ese momento me decía... ...este... Eh, ...tal vez yo un día te llame... ...y te pido una foto... ...y entonces la vas a tomar... ...y tal vez la voy a cortar... ...y voy a poner un pedacito... ...chiquitito en una esquina... ...y yo, ah, ok... okay. ...este, gracias... <risa> ...no... Eh, ...nunca me llamó... ...pero muy curioso... ...pues como este proceso... ...de vueltas de vida... Eh, a los años fue, oye, ahora doy este servicio, me decía él. Y le digo, ah, pues, mándame tus cotizaciones. <risa> <risa> porque pues, así es esto, ¿no? Las o sea, vueltas que dio la vida. Las ¿no? vueltas que da la vida en el mundo editorial. O sea, uh -huh. sí hay cosas que a mí me, me, me ha enseñado el mundo editorial, que es como ser eh, cuidadoso eh, en las formas y en las maneras, porque no sabes en qué momento la banda está arriba o está abajo. Y... Sí es un medio que se mueve en clúster, o sea, uh -huh. eso es muy real y hay que pues, sí. abrazarlo, aceptarlo, vivirlo, ¿no? Uh -huh. Puede llegar a ser, creo, al inicio muy frustrante, eh, pero pues es eso, se mueve en clúster. No tiene que ver con una cuestión, o sea, sí se procura una calidad, pero al final te das cuenta que, que ser fotógrafo, yo creo que el 80% es vida social, el 10% si sí sabe retocar chingón, qué padre. Y la otra parte, pues, que sepa retratar padre. ¿no? Pero Sabado. sí, la parte, la labor de, de vincularte, relacionarte es fundamental.
0: Sí, y esto que mencionas creo que es muy importante porque creo que nosotros aquí en Gimnasio de Arte, al inicio, evitamos mucho lo editorial porque justo no estábamos tan inmersos. Y la verdad, diciéndolo así, neta, neta, teníamos muchos prejuicios en cuanto a ese sí. ámbito, ¿no? En cuanto a de que no hay creatividad o si sí hay o hay demasiado dinero, pero entonces es algo que te pidió el cliente. Y en realidad, así muy, como te digo, muy neta, nosotros también fuimos evolucionando en eso, ¿no? En dándonos cuenta y conociendo más a los fotógrafos editoriales que estaban trabajando eso, muchísimas, muchísimos aspectos, ¿no? Si un fotógrafo que estaba haciendo proyectos artísticos, tenía que hacer relaciones públicas y escribir, los editoriales tenían que hacer miles de relaciones públicas y ahora recientemente hay mucha gente que ahorita justo sigue preguntándonos, ¿no? O sea, ¿mando el portafolio? ¿Cómo lo mando? ¿no? Y ahorita algo que acabas de decir que es muy importante que es eso, ¿no? O sea, como que hay estos clanes, estos grupos que finalmente en la fotografía y en todas las artes existen, ¿no? Eh, lo principal tal vez es ir justamente no sé cómo tú lo veas y abriendo camino y a partir de cómo también tú de manera personal lo empezaste a abrir
1: yo eh, yo abrí mi revista uh -huh. ah. Ah, luego luego ah. <risa> bueno eh, es que cruzo un poco todo esto no o sea eh, con unos amigos una de dijeron, hagamos una revista y yo dije ah, bueno probemos a ver qué onda y la verdad es que fue una así una prueba Increíble, maravillosa. Uh -huh. y, y también ha sido para mí un espacio donde he podido canalizar justo esto que mencionas, ¿no? Porque es, eh, es muy real. O sea, yo llegué con un portafolio, de pronto, eh, mi estilo de foto en moda era un poco. Oscuro y no en términos de, de luminosidad, sino en términos de, de tema. Ajá. Y, y la realidad es que en ese momento, y todavía sigue arrasando parte de eso, la editorial en México tiende a ser más rosa. Sí. ¿no? O sea, tiende a. Vamos a ver, una al sesión beauty, al, ¿no? al beauty, pero, pero un beauty muy clásico. Uh -huh. eh, o yo siempre. Eh, digo, está mal que lo diga, pero siempre me, sí. me río con los actores que les digo. Este, ya ahorita con el proyecto de Dixpa les digo, bueno, es que eh, lugares donde te van a hacer fotos en traje en un restaurante o en un bar, uh -huh. hay como 20 revistas, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces, este, pues mejor aquí vamos a jugar a otras cosas. Y eso ha permitido, eh, de pronto, no sé, con, con Michelle Viet, eh, planteamos la posibilidad de, de conceptualizar una Barbie, ¿no? Claro. Para su editorial. Este, también aludiendo un poco a lo que era Televisa en ese momento y todo lo que había como eh, socialmente y lo que a ella le tocó vivir socialmente. Entonces, uh -huh. eh, pues sí hay un poco, sí hay mucha, había muchas restricciones, uh -huh. ¿no? Tal vez ahorita se han abierto un poco, pero seguimos viendo más o menos las mismas líneas, los mismos espacios. O sea, se sigue dialogando desde ahí. Eh, yo... Pienso, o sea, la editorial cambia en relación a quién está eh, al frente. Uh -huh. A veces ha sido muy afortunado, a veces le hemos, hemos visto que pues, siguen en lo mismo. Y, y lo interesante de las redes sociales es que justo uh -huh. permite que habiten otro tipo de, de, o sea, sí termina democratizando los medios.
0: Sí, ¿no? De ¿no? otros contenidos y que justamente ya abriste este tema que es muy importante que es, Dixpa, que también uh -huh. es algo que queremos como conocer y los que no han navegado por ahí eh, esta revista o esta editorial, eh, hay algo muy particular que es lo que mencionas, ¿no? como este propio estilo que no es el ultraluminoso y eh, estereotipado, uh -huh. que también encontramos diferentes modelos, diferentes corporalidades. A mí me gustaría que nos contaras justamente... O sea, tú vienes de ser fotógrafo y decir, bueno, a mí me late hacer estas cosas más darkis y esto pues no me lo va a publicar cualquier persona. Entonces hago mi editorial y cuando ent o sea, entras a diseñar ese editorial, ¿qué empiezas a identificar que quieres publicar? ¿no? Qué, ¿Qué temas, qué personas, qué personalidades...? Fue
1: un viaje bien interesante porque la primera parte de eh, los primeros números de la revista son muy hegemónicos. Uh -huh. Pero eso habla... Eh, a mí me habló de... Eh, la parte sistémica que hay alrededor de la discriminación. Uh -huh. en en, en, eh, y hablamos de gordofobia, racismo, clasismo, todos. Sí. Eh, porque, ¿qué es lo que primero que te van a ofrecer? Eh, actores hegemónicos. Uh -huh. Eso es lo que siempre está a tu disposición. Sí. Nosotros, como medio nuevo, joven, diciendo, ah, yo la venimos aquí este, a tocar la puerta, eh, pues sí te toca como colocar Colocarte en una posición de ser accesible y decir, sí, sí, quien me proponga está bien. Y hay talentos que decíamos, ay, que Preferiría no hacerlo, pero, pero Estamos construyendo, Ajá. venga. Claro. Y ahorita, un año después, eh, 24 números después, porque aparte el primer año nos atascamos, sacamos uno quincenal. Este... <ríe> Eh, ya nos podemos permitir jugar ya también los, los medios comienzan a ubicarnos eh, los PR comienzan a ubicarnos con una personalidad propia donde dicen oye fíjate que tengo a tal actor que pues tal cual la de pela y estará chido y decimos a ver cuéntanos más vemos quiénes y decimos oye hemos visto su trabajo es uh -huh. increíble porque hay muchos actores que que tal cual este ves las cinco mismo las cinco caras típicas de las revistas uh -huh. no y y también hemos procurado, para mí ha sido importante como eh, que sea lo, lo más interseccional que se pueda la revista.
0: ¿no? Sí, creo que esa es de las cosas más sí. importantes ahorita como también en justo en ese medio editorial. Sí. Porque eso, ¿no? Es muy sorprendente cómo seguimos replicando, ¿no? Ciertos patrones, cierta iluminación, cierto tipo de ropa. No hablemos de las corporalidades, porque obviamente también eso se vuelve algo muy constante y teniendo, como dices, las redes sociales, que ahora se puede explorar muchísimas cosas y que además, ¿no? Lo chido es que podemos llegar. ...a muchísimos otros creadores... Eh, ...eso, ¿no? Este, ...actores o personalidades... ...que normalmente... ...luego no van a estar en estas... ...ultra revistas... ...canónicas de lo editorial... Y que, ...pero que ustedes sí están construyendo... ...ese camino como para... ...como muchas otras editoriales que también van... ...abriendo, ¿no? Esa brecha... ...a, a un estilo... ...muy particular de iluminar... ...de dirigir también a los modelos... ...porque me imagino que eso... Eso ha sido de las cosas más locas y violentas que han sufrido fotógrafos, editores, actores y modelos, ¿no?
1: Totalmente. Eh, para mí es importante que este proyecto dialogue del amor. Uh -huh. ¿no? O sea, sí. eh, yo he estado... Eh, yo he cometido barbaridades como fotógrafo que pronto no mides porque no terminas de entender la humanidad del otro... ¿no? Uh -huh. Entonces, de pronto colocar a, un, a uno, o una modelo, uno eh, actor o una actriz en una situación incómoda, no está tan padre. ¿no? Y muchas veces hemos romantizado la idea, todo sea por la toma. Sí. ¿no? Entonces, sí. los ponemos en situaciones bien complicadas, con el mínimo de cuidado de nuestra parte. Y, y luego también como que repiense y dices, oye, pudo haber pasado, algo no pasó. Claro. Pero puse las condiciones para que pasaran algo. Uh -huh. ¿no? Entonces, ahorita justo para mí ha sido: no, quiero que se dialogue en el proyecto de lugares más amorosos uh -huh. y más. Eh, y tomando en consideración lo que la gente vive, ¿no? Entonces, sí. me tocó recién, eh, hace unos días, curiosamente, uh -huh. eh, una sesión donde una, una actriz no estaba cómoda con el look que tenía. Uh -huh. Entonces. Como que acercó y dijo, y es que no me siento cómoda, que no sé qué. Lo cambiamos, no pasa mm -hmm. nada. Nos va a tomar 40 minutos más. Sí, va a estar tú feliz, sí. Y claro que yo eh, yo sentía la energía de la actriz como había bajado muchísimo. Como ah. estando ante cámara, yo me quedé, está a dos de llorar. No, y no puedo, no puede pasar, no, no puedo dejar claro. que llore. Este, no que tenga algo de malo llorar, pero no,
0: no, no, no pero ¿sabes? no las quieres meter a extremos o a Ajá, crisis innecesarias, es innecesarias porque innecesarias. esto que me mencionas creo que es de, de esas cosas por las que luego está tan satanizado esto de lo editorial, la moda y demás, porque es como tienes que hacer lo que yo diga, ¿no? Ajá. O sea, teniendo la, la autoridad de un director de arte o un fotógrafo, es como te pagamos y pues, entonces, si te vamos a pagar dos horas, pues, haces lo que yo quiera.
1: Claro. Y
0: esto que tú mencionas es algo, creo que, de esta evolución de también de eso, ¿no? Hay un trabajo mutuo, ¿no? O sea, sí. y que finalmente se están beneficiando muchísimas personas alrededor de ese reportaje, de esa sesión fotográfica, ¿no? Entonces, llevar al límite a alguien como para que, pues, tú termines tu chamba rápido es bastante fuerte, pero creo que es algo un común denominador, ¿no?, que se tiene hacia esa parte. No digo que todos o todas los, lo hagan, pero sí es algo que confronta mucho, ¿no?, y que se me hace súper hermoso que tú menciones, ¿no?, pues vamos a trabajar desde el amor, no desde te estoy pagando, ¿no?
1: Totalmente. O sea, como esta cosa de entender que nadie, nadie se le está haciendo favores de nada, ¿no? Exacto. O sea, todos estamos ganando. Uh -huh. Y al final con ella fue como un poco esperar, encontrar una imagen que uh -huh. le gustara, eh, se encontró, fue feliz, la energía regresó, uh -huh. este y hay fotos increíbles, ¿no? O sea, sí. creo que al final es eso. Porque efectivamente, venimos de una escuela que era... Eh, todos éramos señor, ¿no? Exacto. Así, todos oh, sí, todos éramos señor, nadie tenía nombre. Uh -huh. este Gritar era lo más habitual. Hablan uh -huh. mal de la gente era lo más habitual. Y habrá quien todavía sigue replicando esas no. violencias, pero creo que al final, justo... Tanto eh, los millennials como los centennials y las generaciones más jóvenes, pues están estamos en esta necesidad de decir, no, ya, ya háblame de otro lugar. ¿no? Sí, o no, sea, dime por
0: mi nombre dime por o, mi o nombre. dime justamente si no te sientes cómodo o cómoda y claro. esto se puede cambiar, ¿no? Algo que... En claro, otros no. años hubieras dicho, no, pues, aunque estés aguantándote el enojo, la tristeza, la incomodidad, pues... Sí. Y en todo el equipo de trabajo, ¿no? Porque el editorial también es trabajar con un equipo de trabajo, ¿no? Yo que siempre les digo, pensamos que va a ser, o ahorita sucede mucho, que podemos ver algo así como en redes sociales que haya una persona haciéndolo... Hace una sesión con una modelo y ya son dos personas, ¿no? Uh -huh. Pero a veces, y casi siempre, tenemos por lo menos una persona más que nos ayuda de más del modelo, ¿no? Entonces, claro. es un equipo de trabajo que no se va a mantener a partir de terrorearnos, ¿no?
1: Ajá. Sí, ¿no? Y la verdad es que no... Lo último que necesitas es eh, un equipo de trabajo tenso, triste, este, porque las cosas no van a salir tan padres, ¿no? Al final de cuentas. Sí. Habrá momentos que no se podrá controlar porque el cliente es difícil, el talento uh -huh. es difícil, pasa, pero pues en la medida en la que se pueda contener es mejor.
0: No. Sí, por supuesto. Y que vaya eso tal vez desde el fotógrafo el que dirige la imagen hasta la última persona que va a tocar esa imagen o hasta el desmontaje, ¿no?, del set, ¿no?, que sí, totalmente. eso es importante, ¿no?, desde el inicio de llegar, ¿qué vamos a hacer hasta cómo nos vamos?,
1: ¿No? Yo me acuerdo que antes el, eh, como que el máximo que podía aspirar un fotógrafo era tener el gran asistente, el gran crew, que llegaba montaba todo encuadraba uh -huh. ajustaba luz como los modelos y entonces llegaba el fotógrafo y solo le daba clic y se iba Ajá. no y eso era como guau Uf. y yo no, a, la distancia, a mí no se me digo, hace tan hermosa
0: ah. esa idea nunca porque a mí esa idea nunca me ha gustado ni antes Ajá. ni ahorita y espero que después no porque a mí justo y creo que esto que te decíamos que acá no nos metíamos en la editorial era ese prejuicio no de pues ya te montaron todo y tú nada más
1: llegas y das clic. Llegas
0: y, ¿no? y das clic y ahí. Man, pues mandas no. a, la,
1: a la revista y la revista rescata tus fotos. Uh -huh. Entonces, ah, no. Y se me hace mí. como
0: empobrecer el trabajo de cualquier fotógrafo que está haciendo eso y demeritarlo en, en, poniéndolo en un pedestal, pero también bajándolo
1: Totalmente. Inmedian,
0: inmediatamente, ¿no?
1: Totalmente. Y al mismo tiempo, o sea, yo como fotógrafo así me quedaba y dónde, o sea, ¿dónde está el gusto de hacerlo? Ajá. No, o sea al final de cuentas eh, no sé te chutaste tres semanas planeando esto eh, para solo llegar dar clic y hacer... y que los demás hagan hagan todo que no es que esté mal de, de no, delegar. No,
0: ajá, no, delegar delegar está, está bien, bien. ¿Sí?
1: pero pero pues no sé o sea yo en mi experiencia que eh, siempre ya estando en el momento de la decisión algo tienes que ajustar no porque algo no terminó de hacer lo que o sea al final el proceso creativo continúa y uh -huh. como que si te quedas, si te quedas, ah, no Exacto. sé. Exacto,
0: y como lo que nos contaba justamente de esta chava de, bueno, o sea, tengo todo el set, pero pues si ella no está acomodada lo tengo que cambiar, ¿no? Ya claro. o sea, lo habías podido forzar y decía, a mí me vale y yo vengo a Esa dos clics de mi cámara ya. y va. Ajá, totalmente. No, pero finalmente sí hay ese proceso creativo de, bueno, igual... Lo que acabamos de poner ya no me gustó como fotógrafo. No le gustó a, a la persona que está siendo fotografiada o claro. a alguien de tu equipo, ¿no? Que también claro. están en esa comunicación de decir, bueno, pues igual esto lo imaginábamos de esta forma, pero a la mera hora ya no está sucediendo, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y creo que es lindo cuando justo eh, construyes esa comunidad. Alguna vez eh, en una... En una... Charla que nos tocó presenciar a ti y a mí. Uf. Neta, esa plática no. que nos tocó presenciar. Estuvo bien ruda aquí en Gimnasio de Arte vida.
0: antes de la pandemia.
1: Este, <risas> para mí fue, o sea, la tengo muy presente en este proyecto porque uh -huh. el, el presenciar eh, a otro proyecto que yo admiraba y escucharlo y decir. No sé si quiero trabajar en esas condiciones. No. Y hoy día digo, ok, no quiero que mi proyecto llegue ahí.
0: No, o sea. Claro.
1: Que, que, o sea, sí, si esa fama, pero no no a ese amigo. No un
0: maltrato ni a. Ajá. Sí, a un no. maltrato, ¿no? Finalmente, a, de pues tú haces una cosa y te demerito, ¿no? Porque me acuerdo mucho claro. que en esa charla tuvimos diferentes visiones, ¿no? Del e-commerce, de algo súper comercial. Eh, estabas tú también presentando como todo tu trabajo Y este editorial que no les vamos a decir Porque si no, ah, no, no nos pasa nada Pero eh, sí, justamente como este director de arte no o sea, Era como, pues el fotógrafo es lo que menos importa Creo que en algún momento dijo y fue como uh -huh. ¡Ah! si sí, yo me quedé pasmada porque dije ¿Cómo programé esto? ¿Por qué lo invité? Y después dije, no, pues estuvo bien Porque la verdad ahí se cayeron muchas cosas Se ¿no? cayeron
1: muchas cosas Sí, yo creo que... Eh... Pensar o ver al fotógrafo como. Ay, qué molestia que hable. Que me pida tantas cosas. Ajá, que exista. Que exista.
0: ¿Por qué me pide tantas cosas? porque es tan caprichoso, ¿no? Como esta idea de. Es que son caprichosos, entonces pues quieren cualquier cosa. Y es como de.
1: Ay, es como, no, no lo No
0: necesariamente. No es así. No es.
1: Sí, o cambia de equipo de trabajo, ¿no? Es como, <risa> si tu equipo te es tanto dolor, bueno, hazte un equipo con quien sí conectes y lo disfrutes y te la pases bien. y Porque si no... Híjole.
0: Pero ahí justamente yo lo que vi más bien fue ese cliché del mundo editorial. Tal que cual. era, sufre, sufre. Tal cual. Todo el tiempo vas a estar estresado. Todos les puedes decir miles de groserías porque no vas a estar cómodo en cualquier puesto que estés, ¿no? Y era, claro. era el total cliché de eso, ¿no? De, no te lo vas a pasar bien yo te quieres meter en eso, ¿no? Claro. Y, y ahorita me encanta que estemos como hablando contigo porque estamos justamente hablando de otro panorama, ¿no? no claro, amo hacer claro. esto, ¿no? Entonces, si yo amo, amo hacer esto, ¿por qué voy a tener que hacer que esto se ponga feo?
1: Totalmente, totalmente. Y más en un momento donde... Eh... Estaba esta idea de que el, el mundo editorial se había acabado, ¿no? Uh -huh. Que el editorial se había muerto de por sí. Bueno, y ahorita con la inteligencia artificial sentimos que la foto ya que se ya acabó. Que ya
0: viene acá el... Pin.
1: ya no hay más. Y lo que terminas viendo es que en realidad, ¿no? O sea, sigue habiendo una necesidad en todos los sentidos. Sigue habiendo... Eh, incluso para haber un diálogo con la inteligencia artificial uh -huh. para que también el trabajo crezca en ese sentido. Y... Y tal cual, te quedas. Pues si ahorita sigue existiendo una necesidad de algo que está mutando, eh, pues qué mejor momento que también mutar las relaciones que hay dentro de ese mundo.
0: Claro, como ¿no? todas las buenas crisis de la fotografía, les digo, siempre es. Seguramente aquí habrá una reflexión, nos pondremos a platicar, a dudar, a decir, no, ya se acabó mi chamba, nunca más me van a contratar. Claro. Pero pues ya hemos pasado muchos, muchos, muchos años que la fotografía ha mutado en diferentes cosas y los fotógrafos siguen existiendo, ¿no? Totalmente. y En diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, ahorita obviamente, como dices, lo de la inteligencia artificial y ya no hay modelos y ya no hay nada más que un programa de computadora que te lo diseña todo, pero sí hay un creador que es fotógrafo, ¿no? Por uh -huh. lo menos todavía estamos hasta, hasta ahorita estamos en eso.
1: Totalmente, uh -huh. totalmente. ¿No? Y, o sea, hace poco veía un eh, cómo, cómo iba a jugar la inteligencia artificial en la foto social, ¿no? uh -huh. En la foto de boda. Bueno, es que sí, sí vas a poder, si sí puedes generar momentos que tal vez no lograste captar, pero a ver otros que necesitas que,
0: que existan sí, y que la gente y que va a tener. O, y... o ahora sí que para el social les va a salvar la vida cuando el fotógrafo está en el baño y no tomó la foto del de drama hermoso y, que sucedió, pues ya. Ya ahí lo tienes. <ríe> Exactamente, no. ya nada más, ¿qué pasó? ¿Lo ah, escribes? No te... Ah, aquí está, ya. Estas son las caras. Venga, ya <risa> se
1: completó la que me faltaba. no
0: Exactamente. Oye, lleve y justamente cuéntanos, como para ir cerrando, ¿cuáles son los planes de Dixpa? Eh, ¿Qué va a seguir moviéndose por ahí? ¿Cuáles son las nuevas temáticas? ¿Qué sigue para este cierre de año del 2023? ¿Qué seguimos en agosto, amigos? Pero los que nos escuchen en el futuro y demás, pues... Ya nos quedan pocos meses, del 23.
1: Ya, se acabó el año. Sí, pero eh, yo sí ya
0: soy así como de ya valió. Sí valió.
1: Pues viene ahorita. Eh... Queremos hacer como eh, hablar de las mujeres en la comedia. Uh -huh. Es algo que nos interesa. Eh, no solo como actrices, sino también como directoras y guionistas. Súper. ¿no? Que hay, hay cosas bien interesantes ahí. Uh -huh. También eh, en octubre es nuestro número de la, re de la resistencia. Uh -huh. ¿no? Porque justo a nosotros nos gusta entender eh, ese momento histórico más como uh -huh. una resistencia. Sí. Y... Eh, Estamos también en pláticas, viene un artículo sobre un proyecto que se llama Moda en Grande, uh -huh. que es eh, este como festival, expo, encuentro de marcas para cuerpos diversos. ¿no? Super. Campos, tallas grandes en un espacio libre de gordofobia y que uh -huh. justo estamos buscando también la manera de que eh, ellas se integren mucho más a la revista, tanto con eh, ropa, artículos, reflexiones, que son áreas que también, eh, pues, tal cual, es no todas las marcas manejan eh, sí, no. todas las tallas. Uh -huh. Entonces vale la pena como justo también ir como dialogando con estas marcas que sí lo están haciendo.
0: Claro, y eso está muy muy chido de Dixpa porque son eso muchísimas temáticas, muchísimas luchas, sí. eh, muchísimos como puntos que voy a rescatar, que no nada más es solo una línea en un solo objetivo, sino todos estos objetivos de, pues sí, de volverle a dar otra vida a esta parte editorial, no desde la frivolidad ni el juicio. ¿no? sino desde el integrarnos y reconocernos,
1: ¿no? eh, Totalmente. Incluso como la línea para las entrevistas, pues es tratar de no caer en este... ¿Y qué sigue para fulanito uh -huh. de tal? ¿no?
0: Así como la aspiracional.
1: Ah, la aspiracional, ¿no? <risa> Llenos de trabajos todos. <risa> y no, más bien como hablar de, de sus reflexiones, uh -huh. que hay preocupaciones, hay ¿qué necesita la industria? Que, uh -huh. este ¿De qué manera les incide? O sea, también... Creo que eh, en estos 10 años uh -huh. hemos eh, vivido eh, gracias al movimiento feminista, gracias también al movimiento de la comunidad, uh -huh. este, otras reflexiones que, que han reconfigurado nuestra forma de entender el mundo. Sí. Entonces vale la pena nombrarlo y vale la pena también conocer, bueno, aquellos que están frente a las cámaras, que piensan, ¿no?
0: Por supuesto. Y no el, hacer la pregunta tradicional, sino justamente... Que, que, adentro, que ajá, hay que dentro, adentro y, ¿no? que, y que no te han preguntado, no porque seguramente son de esas preguntas que pues o sea, sí. los actores o los agentes pues, lo pueden tener muy claro, pero nadie se las pregunta ¿no?
1: Totalmente, A mí me, siempre pienso mucho en algo que dice la doctora Sheoban Guerrero de UNAM uh -huh. sobre eh, lo lúdico engendra lo político
0: Claro, ¿No? por
1: supuesto Súper fuerte, sí
0: Sí, lleve. Y bueno, la otra cosa súper importante es que por acá en Gimnasio de Arte estaremos colaborando justamente con Dixpa en varias actividades que próximamente irán saliendo, tanto para colaborar de manera de becarios o prácticas profesionales y, bueno, otras cosas que ahorita no les hablaremos porque todavía están ahí incubándose y haciéndose. Pero lleve, muchísimas gracias por estar por acá. Qué bueno que vienes al Gimnasio de Arte y a la cabina de Switch Podcaster. Eh, nos podrías regalar justamente tus redes sociales y las de Dixpa, así como las de tu estudio, porque creo que cualquier persona que esté interesada pues va a poder ver en los comentarios del podcast hacia dónde dirigir su mirada, proponer y pues también eh, ver no ¿Qué, qué es lo que todo, es, todo lo que escucharon por acá ahora van a querer ver.
1: Claro que sí, eh, pues gracias a todos, gracias a ustedes y, y bueno, Dixpa es un espacio abierto eh, para todas las voces, queremos dialogar cada vez con más gente y nuestras redes son dixpa.mag, eh, estamos en Instagram, es nuestra red principal, nos pueden encontrar también en Twitter y en TikTok y en dixpamag.com pueden descargar los números. Los números son gratuitos, uh -huh. lo cual aprovechen por ahora que somos gratuitos. Háganlo ahora. Háganlo ahora. <risa> este, el, eh, lo, el lado padre que tiene lo colaborativo. Y bueno, ahí me pueden encontrar como Yeve González en Twitter e Instagram. Y Studio Shulo es mi proyecto de diseño, uh -huh. que también pueden encontrar por ahí como algunas eh, cositas que he hecho gráficas.
0: Claro que sí, lleven, pues muchísimas gracias Ay, Y bueno, es estaremos tíx. por ahí contándoles Próximamente en las redes sociales de Gimnasio de Arte Qué es lo que sigue entre Dixpa y el Gym de Arte Y bueno, recordarles siempre revisar por ahí La página de Gimnasio de Arte Nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook Y también nos encuentran por ahí en WhatsApp directamente Por si quieren hacernos alguna pregunta o recomendación De algún nuevo episodio del podcast que estén muy bien y nos escuchamos pronto. Síguenos en Facebook e Instagram como Gimnasio de Arte, en nuestra página web gimnasiodearte.com y en WhatsApp 5207-9404.